0: María Victoria se ha dedicado por completo a sus alumnos de preescolar desde hace ya más de 10 años. Ellos son su gran pasión, así como su proyecto de vida, por quienes está dispuesta a veces hasta a omitir el almuerzo o dejar de llevar una vida social activa. El entusiasmo de María Victoria ha disminuido recientemente, porque en una ocasión cuando se sentía algo mareada, le tomaron la atención en una farmacia y encontraron que la tenía un poquito elevada. Tensión alta. Eso no era el estilo de María Victoria. Además, apenas tenía 32 años. La hipertensión es definitivamente un problema de viejos, no de mujeres jóvenes. Por si las dudas, decidió comprarse un tensiómetro digital y así garantizar que todo estuviera normal. Además, ¿qué tan difícil sería tomarse la tensión arterial? En este episodio en Superviviente de Corazón, te hablaré de cómo tomarte la tensión en tu propia casa, los instrumentos que necesitas y qué hacer con los datos que obtengas, siempre en el contexto de una vida saludable. Por favor, quédate conmigo. Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 22 de tu podcast de salud cardiovascular superviviente de corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, hoy te voy a hablar sobre cómo te puedes tomar la tensión arterial por tu cuenta. Antes de hacerlo, te cuento que ya en otro episodio hemos tocado el tema de la tensión arterial y lo que esto significa. En una entrevista con el doctor Vladimir Uyauri, conversamos un poco sobre la tensión arterial. En dicha entrevista, el doctor hizo énfasis en que la toma de la tensión arterial te la puedes hacer en un consultorio médico y lo hace un médico, una enfermera u otro profesional de la salud. También pueden colocarte un sistema automatizado que te mide la tensión durante 24 horas, al que llaman MAPA o monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y su análisis o interpretación la hará tu médico de acuerdo con el registro que haya tenido este sistema. La tercera manera de evaluar tu tensión arterial es mediante la automedida de la presión arterial, que le dicen AMPA por sus siglas, que significa que lo harás tú mismo o tú misma en tu casa. Hoy te quiero hablar solo de esta última opción. Quiero comenzar, si no te incomoda, repitiéndote lo que es la tensión o presión arterial. Cualquiera de esos términos se refiere a la fuerza con la que la sangre pasa por tus arterias y al efecto que produce dicha fuerza sobre la pared arterial. Por cierto, esa presión está relacionada directamente con la fuerza con la que tu corazón bombea la sangre. La tensión arterial se registra en dos lecturas, ambas expresadas en milímetros de mercurio, que son unidades de presión. Por ejemplo, 120 milímetros de mercurio. A veces escucharás que dicen «Tienes 12.8». 12.8 no existe, es 120.80 porque son milímetros de mercurio y no centímetros de mercurio. Y el porqué de los dos valores se explica porque el corazón tiene dos movimientos. El primero se llama sístole, que es cuando se contrae y expulsa la sangre con fuerza, y de allí se origina la primera lectura, la llamada tensión sistólica, que en el ejemplo que te di sería 120 milímetros de mercurio. El segundo movimiento del corazón es la diástole, que es cuando se relaja, y la válvula que separa al corazón de las arterias se cierra. Es en ese momento que la presión de la sangre baja en las arterias y se origina la segunda lectura, o tensión diastólica que en el ejemplo que te di, sería de 80 milímetros de mercurio. Así, las dos lecturas son dos presiones distintas, la sistólica y la diastólica. Si la presión arterial está muy elevada, por ejemplo, si tienes valores de 135 o más en la tensión sistólica y 85 o más en la tensión diastólica de promedio durante varias mediciones, y estás en reposo y relajado o relajada, podrías estar en una condición de hipertensión arterial. Es decir, la fuerza con la que se mueve la sangre en tus arterias está elevada. Pero quizás has oído hablar de alguien al que se le bajó la tensión. Eso es algo que se llama hipotensión arterial y que puede significar que ha bajado la fuerza de la sangre en sus arterias. Para que la presión sea calificada como baja, por lo general tiene valores de 90 o menos milímetros de mercurio en la sistólica y 60 o menos milímetros de mercurio en la diastólica. Pero debe estar acompañada de síntomas, es decir, de sensaciones anormales, tales como mareos, frialdad o señales como palidez o desvanecimiento. Si no, no necesariamente es que tienes la tensión muy baja. Ahora, te invito a acompañarme al punto principal. ¿Cómo te tomas la tensión arterial? Primera parte, ¿con qué equipos cuentas? Lo primero que necesitas para tomarte la atención es un tensiómetro. <ríe> Suena bastante obvio, pero no lo es. Te lo digo porque quisiera aclararte algo que quizás no sea tan claro para ti. Una forma muy básica de clasificar los tensiómetros sería esta. Los que tienen brazalete y los que no tienen brazalete. Cuando digo brazalete me refiero al manguito que envuelve el brazo a modo de torniquete que comprime tu brazo o muñeca. Los sistemas que toman la tensión arterial sin brazalete son los dispositivos tales como los relojes inteligentes. De ellos te hablaré en un episodio en particular. Quizás hayas visto aplicaciones en tu teléfono que dicen que sirven para registrar la tensión arterial. Es literalmente eso lo que hacen. Registran la tensión arterial que tú les proporciones y la guardan en una especie de diario. Pero ellos no te miden la tensión. Es una diferencia importante. Entonces, de acuerdo con lo que te he dicho en esta ocasión, solo te voy a hablar de tomarte la tensión con los tensiómetros con brazalete. Estos a su vez pueden ser de dos tipos, digitales o analógicos. Comenzaré por hablarte de los analógicos Los analógicos son los que podrías llamar tradicionales Los hay de mercurio y esos que le dicen de relojito Que en realidad se llaman aneroides Te hablaré de cada uno de ellos Los tensiómetros aneroides Que son esos que tienen una especie de manómetro o relojito Que nos recuerda al círculo de un reloj de agujas Tienen una aguja que se mueve de acuerdo con la presión que existe en el brazalete son moderadamente económicos y bastante ecológicos porque no necesitan mercurio para su confección ni funcionamiento. Su defecto principal es que pueden descalibrarse y por eso necesitan un mantenimiento más o menos periódico para garantizar sus mediciones. Los tensiómetros de mercurio, que como su nombre indica, incluyen un pequeño depósito de mercurio líquido que se desplaza hacia una columna de vidrio que tiene una escala en milímetros que cuantifica directamente la presión del brazalete en milímetros de mercurio. Son muy precisos, pero no son tan económicos y desde el punto de vista ecológico, altamente contaminantes, por eso del uso del mercurio. Así que la Organización Mundial de la Salud ha desalentado desde el año 2013 la fabricación y el comercio de este tipo de tensiómetros. Cuando vas a usar un tensiómetro analógico, bien sea aneroide o de mercurio, Tienes que usar también un estetoscopio El estetoscopio es ese dispositivo que aparece colgado al cuello De prácticamente todos los doctores en la vida real y sobre todo En las series de televisión Y en las novelas Y que sirve para escuchar al corazón Los pulmones y las arterias Entre otras partes del cuerpo Los estetoscopios A veces incluso están pegados a los brazaletes La idea del estetoscopio Es que vas a escuchar los ruidos Que producen las arterias de tu brazo Ahora te voy a explicar el mecanismo por el cual se obtiene la medición de tu presión arterial usando tensiómetros analógicos y estetoscopio. La magia ocurre en el brazalete. El brazalete contiene un manguito de goma que envuelve tu brazo y recibe aire del exterior. El aire es bombeado al interior del brazalete mediante una bombilla insufladora que tiene una válvula que impide que el aire se devuelva. Así... El brazalete se llena a la presión que aparece en el manómetro o en la columna de mercurio. A medida que metas más presión en el brazalete, este va a comprimir con más fuerza las arterias del brazo y va a llegar un punto en el que se van a obstruir por completo. Es el llamado efecto de torniquete. Una vez que ya no pasa sangre por la arteria, y esto lo sabrás si te das cuenta de que en tu muñeca no sientes pulso, entonces debes comenzar a bajar la presión abriendo un poquito la válvula. Con la membrana o campana del estetoscopio colocada sobre la arteria del brazo, podrás comenzar a escuchar la turbulencia del flujo sanguíneo de la arteria de tu brazo. El momento en el que comienzas a escuchar esos sonidos es lo que se llama tensión sistólica. Y así seguirás escuchando una especie de pum, 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 pum. Hasta que desaparezcan los sonidos El último sonido o oh, pum es la presión diastólica Así de simple Por otro lado, los tensiómetros digitales pueden ser de dos tipos Los de brazo y los de muñeca Te cuento que los de brazo son más precisos que los de muñeca Y de hecho, algunas sociedades científicas como la Sociedad Española de Cardiología Recomienda que uses los de brazo en vez de los de muñeca su uso es mucho más simple, solo tienes que colocar el brazo en el brazalete y listo. En algunos modelos tú mismo tienes que insuflar la bombilla, en los más recientes todo es automático, solo tienes que presionar Start y dejar que la máquina haga todo sola. No hay bombilla, ni válvula, ni estetoscopio que tengas que controlar. La información de tu medición aparece en la pantalla, no tienes que hacer más nada. Segunda parte: ¿Cómo te tomas la atención? Antes de explicártelo te preguntaré ¿Para qué quieres tomarte la atención? La respuesta puede ser múltiple Puedes hacerlo para saber si tienes hipertensión arterial Otra posibilidad es para controlarte la atención con cierta periodicidad Otra respuesta es para saber ¿Cómo responde tu presión después de un tratamiento médico o durante un programa de entrenamiento físico? Quizás también lo hagas por curiosidad las instrucciones de hoy enfatizarán en que quieres descartar que tienes hipertensión arterial. El primer paso que debes dar. Prepárate para tomarte la tensión arterial. Así es, tienes que prepararte. No fumes, no tomes bebidas con cafeína, ni hagas ejercicio dentro de los 30 minutos antes de medir tu presión arterial. Vacía tu vejiga, o sea... Ve al baño y asegúrate de tener al menos 5 minutos de descanso tranquilo antes de las mediciones. Segundo paso, siéntate en una posición correcta. ¿Qué es posición correcta? Asegúrate de estar con la espalda recta y apoyada en una silla de esas de comedor. No te sientes en un sofá que te hundes y es difícil que estés en una buena posición allí. Tus pies deben estar bien apoyados y planos en el suelo y tus piernas no deben estar cruzadas. Si te vas a tomar la atención tú mismo o tú misma, mide la presión en tu brazo no dominante para poder usar tu mano dominante para colocar correctamente el brazalete. Tu brazo debe estar descubierto y apoyado en una superficie plana como una mesa con la parte superior del brazo a la altura del corazón. Asegúrate de que la parte inferior del manguito o brazalete la coloques directamente por encima de donde se dobla el codo. Apoya tu antebrazo sobre la mesa o en una superficie plana. Puedes revisar las instrucciones de tu tensiómetro para ver una ilustración. Tercer paso, si tienes un tensiómetro analógico después de colocado el brazalete Cierra la válvula y llénalo de aire hasta que no pase más sangre de tu brazo a tu antebrazo Podrás sentir que no hay pulso en la muñeca O llenarlo aproximadamente hasta 200 milímetros de mercurio para no estarte tomando el pulso Coloca la campana o membrana del estetoscopio sobre la parte delantera de donde se dobla el codo Hacia el lado de tu tórax Ve liberando el aire del brazalete y escucha cuando aparece el primer sonido que, como ya te dije, es la presión sistólica. Reconoce en qué momento deja de escucharse el último sonido y esa es tu presión diastólica. Luego, deja salir todo el aire del brazalete y retíralo de tu brazo. Si tienes un tensiómetro automático o digital, solo coloca el brazalete, prende el equipo, presiona el botón de inicio o Start, espera que la presión suba y luego baje y registra la presión que aparece en la pantalla. Cuarto paso. Si quieres descartar o confirmar hipertensión, debes realizar estas mediciones dos veces en la mañana, separadas al menos por tres minutos entre medición y medición, antes de haber tomado los medicamentos antihipertensivos, si es que los tomas. Luego en la noche repites dos mediciones separadas al menos 3 minutos entre una y otra justo antes de dormir. Este mismo proceso lo debes repetir al menos 3 días de forma consecutiva y puedes llegar hasta un máximo de 7 días para descartar hipertensión. Esos gatos lo guardas en un diario y ese diario puede ser un diario de esos electrónicos o en un cuaderno. Si lo tuyo es simplemente controlar tu tensión es suficiente con una medición matutina y una medición nocturna, incluso puede ser en días no consecutivos. Y si lo que quieres es medir tu tensión durante tu programa de entrenamiento, es ideal que lo hagas durante el ejercicio. Aunque no siempre esto es fácil, tendré que dedicar un episodio para explicarte más o menos cómo puedes hacer quinto paso, ya te dije lleva un diario de tu tensión arterial el mismo puede ser físico o virtual para eso sí puedes usar esas aplicaciones de tu smartphone que dicen que registran tu tensión arterial allí anotas todas las presiones que te has tomado y ese mismo diario se lo llevas a tu médico tratante tercera parte, algunas observaciones adicionales si tienes una tensión arterial superior a 180 de sistólica o 120 de diastólica, tienes que tomarte de nuevo la tensión. Si sigue alta por encima de estos valores, es posible que tengas una crisis hipertensiva. Si además tienes señales como dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor de espalda, entumecimiento o debilidad, cambio en la visión o dificultad para hablar, no esperes para ver si tu presión baja por sí sola. Llama a emergencias y sigue sus instrucciones. Una sola lectura alta no es una causa inmediata de alarma. Si obtienes una lectura leve o moderadamente más alta de lo normal, tómate la presión arterial por segunda vez y anota los resultados de las dos mediciones. Consulta a tu profesional de la salud para verificar si hay un problema de salud o si puede haber algún problema con tu tensiómetro. Un tercer dato adicional, las personas con fibrilación auricular u otras arritmias podrían no ser buenas candidatas para tomarse la atención en su casa con los tensiómetros digitales. Se han realizado varios estudios para determinar cuál es una variación normal entre el brazo derecho e izquierdo en general. Cualquier diferencia de 10 milímetros de mercurio o menos se considera normal y no es motivo de preocupación. Una medición de la presión arterial es como una fotografía, solo te dice cuál es tu presión arterial en ese momento. Un registro de lecturas tomadas a lo largo del tiempo proporciona más información, que es así puede ayudar a tu médico a tomar las mejores decisiones. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Te invito a seguir con el pensamiento del día. Pensamiento del día. El pensamiento de hoy es del filósofo, escritor y moralista Jean de la Bruyère. Dice así, De las dificultades emergen los milagros. Te lo repito, De las dificultades emergen los milagros. Para reflexionar... Estoy seguro de que no necesitas de un filósofo del talante de la Brouillère. Qué mal, francés. Para reconocer que las dificultades más terribles son las que permiten que aparezcan soluciones que parecían imposibles desde cualquier perspectiva. Seguramente me podrías relatar algunos episodios de tu vida que calificarías de milagros por la forma y en el momento en el que se presentaron. Pero esos milagros no habrían tenido lugar de no haberte encontrado tú en un momento oscuro y asiago. Es así. No necesitas milagros si no tienes situaciones que te colocan al límite, al borde del colapso. Y si has tenido una enfermedad cardíaca, es más fácil que tales experiencias te hayan puesto en una situación en la que clamas por un milagro. El punto que resalta del pensamiento de la Bruggière es que las grandes soluciones no existirían si antes no hubiera problemas que las ameritaran. La vida está llena de vivencias y las vivencias son las que te hacen saber y sentir vivo o viva. Saludos. En esta oportunidad te quiero saludar a ti, que me escuchas fiel y consecuentemente desde Argentina. Sobre todo, después de la entrevista con el doctor Bornanchini, el público argentino nos acompaña en este esfuerzo por llevar un mensaje científico e inspirador a quien quiere ser un o una superviviente. Por eso te digo a ti que nos escuchas desde Argentina. Gracias por escucharnos y saludos de corazón a corazón. En resumen Hoy te presenté algunas instrucciones, sugerencias y pasos para que puedas tomarte la tensión arterial en tu casa sobre todo con los tensiómetros de brazalete El control de tu tensión arterial sigue siendo una de las estrategias más importantes para prevenir enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares No las subestimes Es todo por hoy Para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención ¡Hasta entonces, superviviente de corazón! Por hoy, llegamos al final. Gracias por tu amable atención. Si te gustó este episodio, suscríbete y descarga otros episodios. Síguenos en nuestras redes, comparte el podcast con otras personas y si quieres... Califícanos con 5 estrellas. Eso es de mucha ayuda en esta labor. Busca más información y recursos en nuestra página web www.super-viviente.com Recuerda que superviviente son dos palabras y super lleva tilde. Hasta el próximo episodio donde seguiremos hablando con fundamento sobre la salud de tu corazón.